0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 80 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno, en esta mañana las invito a orar, oremos. Altísimo Dios, fuente de toda buena dádiva, en Cristo tu Hijo, Señor, estamos otro día más cerca de ti, para escuchar tu voz y aprender de ti, Padre. Señor, queremos ser un reflejo, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Y eso solo lo vamos a lograr pasando tiempo contigo. Por eso estamos hoy aquí, Señor. Háblanos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, hoy vamos a leer Génesis 22, versos del 7 al 13. Si tienes su Biblia, ábrala conmigo y leamos juntas. Génesis 22, del 7 al 13. Y dice la palabra del Señor así. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: Heme aquí, y dijo: No, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Voy a leerles Primera de Pedro, verso, capítulo 1, verso 7. Así que si tiene su Biblia, ábrala en Primera de Pedro, 1, del 1 al 7. Perdón, verso 7, solo el verso 7. Dice la palabra del Señor así, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Amén. Lo que estaba diciendo ahí el apóstol Pedro es que nuestra fe debe ser probada con fuego, con el fuego de las pruebas y de las tribulaciones, ¿verdad?, pero yo no creo que jamás el oro haya sido o sea probado en un fuego tan caliente como lo fue la fe de Abraham en esa prueba. La fe le había enseñado a Abraham a obedecer sin cuestionar a Dios. Abraham tenía la seguridad que el mandamiento que Dios, Dios le había dado era bueno y que lo que Dios le había prometido con respecto de Isaac lo cumpliría. Sin querer Abraham profetiza en el verso ocho. le dice a su hijo Isaac que Dios se proveerá de un cordero. Estaba profetizando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Dice el verso nueve que llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y Abraham edificó un altar y acomodó la leña para sacrificar a su hijo. Así que ahí vemos otro paralelismo con nuestro Señor Jesucristo porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida voluntariamente y aquí vemos a Isaac hacer lo mismo. Tal vez usted frunció el ceño y esté preguntándose, a ver, a ver, a ver, ¿y dónde dice que Isaac se ofreció voluntariamente? Y yo pregunto, ¿y dónde dice que no? Sin en cambio, por medio de la misma escritura, Dios nos deja ver que Isaac se ofreció voluntariamente por la manera en que ocurrieron los hechos. Nada más cierre sus ojos y metas en la historia, imagínese. Abraham tenía aproximadamente 130 años e Isaac tenía aproximadamente 30 años. Y el verso 9 dice que Abraham ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Usted cree que un hombre de la edad de Isaac no hubiera podido correr o forcejear con un viejo como Abraham? Pero Isaac había sido instruido en la palabra de Dios. Acuérdese lo que leímos en Génesis capítulo 18, versos 17 al 19. Se lo voy a leer. Dice: Y dijo Jehová: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte? ¿Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Abraham había instruido a Isaac y a Ismael en la palabra de Dios. Les enseñó a obedecer a Dios y a confiar en Él. Así que no dudo ni por un segundo que cuando Abraham terminó de arreglar la leña, le dijo a Isaac, Hijo mío de mi corazón, tú eres el cordero que debe ser sacrificado porque Dios así lo ha pedido. Y sé que Él me prometió descendencia por parte de ti y eso no se ha cumplido. Así que yo creo que Dios te va a resucitar para llevar a cabo su promesa. ¿Lo crees, hijo? Y no dudo que la respuesta de Isaac haya sido, padre hágase conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo no nos dejó registrado en la Biblia lo que hablaron? No lo sabemos. Pero pues tampoco podemos pensar que no hablaron y que sin decir nada a Isaac o a Abraham, Abraham simplemente lo ató y lo puso sobre la leña. O sea, pues no, ¿verdad? Usemos nuestra, nuestra mente, ¿verdad? No podía haber sido así. Ahora, le voy a dar un ejemplo bíblico. De cuando instruimos de que cuando instruimos a nuestros hijos bien en temor y temblor de Jehová, ellos mismos van a querer cumplir la palabra de Dios. Así que si tiene ahí su Biblia, ábrala conmigo en Jueces 11. Jueces capítulo 11. Así que si ya lo tiene, vamos a darle lectura en Jueces 11, versos 30 y 31, y luego 34 al 36. Ok. Jueces once dice, Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y en los versos 34 al 36 dice, entonces volvió a Mispa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le, ha, le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme! Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Tal vez este no sea el mejor ejemplo, pero me ayuda a ilustrar y apoyar mi punto. La hija de Jefté estuvo dispuesta a morir por cumplir la promesa que Jefté, su padre, le había hecho a Dios. Y si usted lee todo el capítulo 11, verá que la niña sí murió. Ahora, claro, vuelvo a lo mismo del otro día y basta decir otra vez con la misma. Pero bueno, esta es una historia que Dios permitió que se escribiera para servir de ejemplo de lo que no debemos hacer. No todo lo que está en la Biblia es para imitarse, sino para, como decimos en México, para que escarmentemos en cabeza ajena, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado de qué es lo que no debemos prometer a Dios, ¿ve? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Dice Eclesiastes 5, cinco Eclesiastes capítulo 5, verso 5, más vale no prometer que prometer y no cumplir, ¿verdad? No me quiero meter mucho en la vida de Jefté porque ese no es el tema principal el día de hoy, pero yo creo que Dios le hubiera perdonado si él se hubiera arrepentido de su promesa ahora sí que fuera del lugar que hizo, ¿verdad? Pues Dios nunca en la Biblia, aparte de Abraham, él nunca le pidió a nadie que sacrificara a un hijo ni a ninguna persona, y usted puede corroborarlo, si usted lee toda la Biblia, va a ver que le estoy diciendo la verdad. Así que volviendo al tema que nos concierne hoy, lo que yo quería es que vieran que no era difícil para Isaac decir a su padre que cumpliera con lo que Dios le había mandado. Y eso es morir voluntariamente, ¿verdad? Ahora usted saque también sus propias conclusiones, pues también de eso se trata estudiar la Biblia, ¿verdad? De que nos sientamos con ganas de leer más, de investigar si es verdad o no y qué más pasó, ¿verdad? Por eso siempre les digo, lean toda la Biblia, por favor, lean la Biblia. Dice Juan 832 y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Okay? Entonces necesitamos conocer la verdad para ser libres. amén Volviendo a Génesis 22, el verso 10 dice que Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo, pero entonces Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, no me negaste, tu hijo, tu único hijo. Y dice el verso 13 que Abraham alzó sus ojos y miró y a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y lo agarró y lo ofreció en un holocausto en lugar de su hijo. ¿Usted se imagina cómo creció la fe de Abraham y de Isaac ese día? Tremendamente, ¿cierto? Vamos a leer Primera de Samuel, así que le invito a que abra conmigo en Primera de Samuel, capítulo 3. Ahí donde estábamos en jueces, poquito adelante, está Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 11 al 18. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Elí era un sacerdote, era un hombre de fe, y aceptó la voluntad de Dios sabiendo que Dios iba a matar a sus hijos por blasfemar el nombre de Dios, y que él nunca los había disciplinado, dice la palabra. La fe acepta la voluntad de Dios, ¿verdad?, pero por eso yo también les decía el otro día, mujeres hermosas, disciplinemos a nuestros hijos y eduquémoslos bien para que Dios no los discipline. Debemos educarlos para que sean personas temerosas de Dios, amorosas de Dios, respetuosos de, sus palabra, de su palabra, ¿verdad? Y así que tengamos cuidado porque si no lo hacemos, Dios los va a disciplinar a ellos y de paso a nosotras también por alcahuetas de ver sus faltas, como gracia, ¿verdad? Porque están niños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Oremos a Dios, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, para primeramente nosotros, ¿verdad? Educarnos nosotros siendo temerosos del Señor, respetando su palabra, obedeciendo su palabra, para que ellos también podamos decirles cómo deben comportarse y lo puedan verificar con nuestro comportamiento, ¿verdad? Nosotros debemos modelar. El ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Así que que Dios nos ayude para ser mujeres sabias, que eduquemos hijos sabios. Dice Proverbios que la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Así que bueno, volviendo al punto, dice el verso 13 que lo que vio Abraham fue un carnero. No dice que vio un cordero, lo que significa que este acto no era el cumplimiento de la promesa de Dios de proveerse a sí mismo un cordero. Pues esa promesa sería solo cumplida cuando Jesús viniera como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. amén. Y ahora ya nuestro precioso Señor Jesucristo vino ya como Cordero de Dios que quitó nuestros pecados clavándolos en la cruz del Calvario. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús como nuestro único Salvador y entregarle nuestra vida para que sea gobernada por Él. Y nosotros aprender de él y ser su ejemplo, obedeciéndolo en todo lo más que podamos. Al grado que si Dios en su providencia nos llama a separarnos de un Isaac, lo hagamos con alegre sumisión a su santa voluntad. Amén. Así que bueno, llegamos al final de nuestro devocional, el cual espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Y siga siendo, ¿verdad? Y para mí también. Y meditemos, ¿verdad? Que en la palabra del Señor, en que debemos ser mujeres de fe. Amén. Y... Pues acuérdense, la fe obedece. Así que tenemos que obedecer la palabra. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro. Por favor, Señor, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdones, Padre. Porque somos idólatras, mi Dios amado. Tú conoces nuestro corazón y conoces también nuestros ídolos, Padre. Los cuales hoy te venimos a poner en tu altar, Padre. Te los entregamos, Señor. Señor. Ya no queremos ídolos, Padre, solo te queremos a ti como el Rey de nuestra vida, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria, únicamente, Señor. Por favor, limpia nuestro corazón de todo lo que te quita a ti de ser el único Señor de nuestra vida, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Meditemos en la Palabra y aquí las espero primero Dios mañana para ver qué Dios tiene para nosotras amén